0: Internet, éthique et responsable, Chiche.
1: Une émission de Nathalie Chiche.
0: Bonjour, Laure de la Rodière.
1: Bonjour, Nathalie.
0: Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet, éthique et responsable. Depuis 2007, vous êtes députée de l'heure, vous êtes diplômée de Télécom Paris et de l'École Normale Supérieure. Vous êtes une spécialiste reconnue sur les enjeux du numérique de la société et coprésidente du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. Alors, première question, madame la députée. La crise sanitaire liée au Covid s'aggrave à nouveau en France. Je crois savoir que vous aviez émis des réserves quant à l'efficience de l'outil Stop Covid. Le gouvernement vient d'autoriser cette semaine la collecte des données par les restaurateurs. Est-ce qu'on ne doit pas regretter d'avoir boudé cet outil qui, a été, qui était largement surveillée par la CNIL
1: Alors moi, je ne l'ai pas boudée, euh, je n'ai pas émis de réserve, je l'ai plutôt fait la promotion de Stop Covid en son temps, avec quand même une inquiétude qu'elle soit peu téléchargée, ce qui a été euh, le cas. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on demande à tous les restaurateurs de prendre le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail de chacun de ses clients, alors non seulement c'est extrêmement fastidieux pour nos restaurateurs qui qui n'ont euh, pas, ouais, pas besoin de ça aujourd'hui. Et en même temps, c'est beaucoup moins protecteur, finalement, des libertés individuelles que stop StopCovid. Et StopCovid peut être utile aussi dans les transports en commun, dans d'autres lieux, en fait, recevant le public. Donc, c'est bien dommage. C'est dommage. Alors, ça a été lancé, pas forcément au bon moment, parce que c'était une période creuse de l'épidémie. C'était début juin. Euh, vrai que ça on, allait, on était à la fin du confinement. Ça a un peu tardé. Et euh, finalement, tout le monde est, est reparti en se disant, bah, voilà, voilà, le virus est derrière nous. Ce n'est pas le cas. Et, et la, la deuxième vague qu'on est en train de vivre montre que le virus n'est pas derrière nous et que finalement, moi, j'invite tous les auditeurs à télécharger Stop Covid. C'est très contrôlé par la CNIL. C'est très respectueux des libertés individuelles. On ne peut pas vous demander de contrepartie, mais ça peut sauver des vies. Donc, c'est dommage de ne pas télécharger Stop Covid.
0: À l'instar de notre Premier ministre Jean, Catex, Jean Castex, qui, a, qui avait avoué qu'il n'a pas avoir téléchargé Stop Covid, Est-ce que vous, vous-même, vous, vous l'avez téléchargé
1: Oui, moi, je l'ai téléchargé depuis le, le départ. D'abord parce que j'estime je, que les députés doivent montrer l'exemple. qu'en plus, nous sommes euh, souvent un foyer de contamination parce que en fait, on, on va chacun dans nos circonscriptions. On est amené à rencontrer beaucoup de gens et on revient à Paris, on se remélange. Ce qui est facteur de, de, de transmission de l'épidémie. Donc, je Préférer pouvoir notifier rapidement euh, si jamais j'avais le Covid aux personnes qui étaient en contact avec moi.
0: Je dois avouer que j'ai fait une chronique sur Stop Covid, 50 nuances de net, et que en vous écoutant, je crois que je vais télécharger aussi euh, l'application Stop Covid. Mais allez-y, euh, Nathalie, allez-y. Alors, lors de la redire, le gouvernement n'a pas fait le choix, euh, pour euh, lors du, euh, du dernier remaniement, le choix d'un ministère d'État pour le numérique à l'aune d'une société du tout numérique et même d'une administration bientôt euh, tout numérique. Comment expliquez-vous, euh, comment expliquez que le numérique ne bénéficie pas à minima d'un ministère d'État, alors même que la France vient de vivre le plus grand moment de sa transformation numérique pendant le confinement
1: c'est une mesure que je défendais il y a une dizaine d'années en se disant il faut un grand ministère du numérique pour que les politiques prennent conscience des enjeux de transformation de nos sociétés dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, la formation, euh, l'économie bien sûr, l'industrie, dans tous ces domaines. Euh, finalement, maintenant j'ai un peu révisé mon point de vue, je pense que chaque ministère... Doit s'occuper de la transformation numérique de son secteur. La santé doit s'occuper du développement de la e-santé des téléconsultations. L'éducation doit s'occuper de l'éducation à distance et on l'a vu au moment du confinement. Il y a des inégalités considérables selon les, selon les territoires, selon les écoles, selon qu'on est au collège, au lycée, selon les outils euh, utilisés. Donc il y a un vrai, vrai facteur de progrès. Pour autant, le numérique est, est euh, pris en compte par ce gouvernement, puisque si je regarde simplement le plan de relance, il y a aujourd'hui de fléchés 7 milliards sur deux ans, avec 3,7 milliards rien que pour les startups et les technologies d'avenir, 2,3 milliards pour la transformation numérique de l'État. 500 millions pour la fibre électronique, pour la fibre optique, pardon, et 300 millions pour la formation au métier du numérique. Pour moi, le, le secrétaire d'État au numérique, je regrette que ce ne soit pas un ministère de plein exercice. Hein. Mais pour autant, je pense que son principal objet aujourd'hui, c'est euh, de lutter en fait, contre les fractures numériques, qu'elles soient territoriales. Euh, bah, on n'a pas partout en France encore accès à, à la 4G ou accès à la fibre, ou alors... Euh, euh, sur l'électronisme, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas utiliser le numérique oui, ou, qui, ou, ou qui savent envoyer un mail et un peu chercher sur Internet, mais qui sont un peu intimidés par toutes les démarches en ligne et ça, on a, on a le devoir en fait de les accompagner et ça doit être le rôle du ministère de, de, de l'économie numérique, du ministère du numérique.
0: Et euh, les ministères doivent, mais comment le mettre en application Alors, ils auront les budgets, j'ai bien entendu, mais euh, il faudra qu'on passer par des médiateurs numériques,
1: hein, peut-être? Oui, ça se développe sur les territoires, les médiateurs numériques, euh, notamment au sein des maisons France Service. Mmh. Euh, C'est des, euh, des maisons qui sont créées en en général au niveau de, de chacun des cantons il doit y en avoir une à terme dans chacun des cantons de France dans lequel va se retrouver réunis en fait euh, les différents services publics ou les points de présence en fait des différents services publics en relation avec le citoyen alors vous aurez euh, accès par exemple aux informations concernant la sécu, aux informations concernant le les allocations familiales le terme de conduire, on ne peut plus le faire euh, qu'en ligne le... non. Oh, non alors c'est pas, pas tout à fait vrai c'est l'évaluation qui sera essentielle proposé en ligne, mais le permis de conduire, euh, c'est encore.
0: Excusez-moi, l'immatriculation <rire> des véhicules. Pardonnez-moi. L'immatriculation voilà,
1: pardonnez ouais, ouais. euh, des oui, véhicules, pas en ou en fait tout ça, conduire. tout ça sera dans une Maison de France Service. Et pour moi, c'est aussi le lieu où chaque citoyen qui a besoin d'être aidé dans ses démarches administratives en ligne pourra trouver le support pour le faire. C'est pas encore partout le cas. Euh, mais c'est dans les objectifs de l'État et je pense que c'est une bonne façon de procéder. Je pense même qu'il faut aller plus loin et qu'il faut se dire que nos secrétariats de mairie en milieu rural, à proximité de tous les citoyens, sont aussi un bon lieu où doit se faire la médiation numérique. Quand vous êtes dans un petit village comme moi de 148 habitants, la secrétaire de mairie est là à disposition du public, c'est déjà le cas, elle, elle, elle aide les gens dans, dans leur démarche en fait. Donc elle peut aussi bien les aider dans leur démarche en ligne. Elle est formée pour ça et, et je souhaite que la mairie reste ce rôle en fait de, de représentation de la République en France et d'assistance aux personnes pour faire leur démarche administrative.
0: Alors lors de la Rodière, le numérique s'est révélé crucial pendant le confinement, le 1er juillet dernier vous avez présenté avec votre collègue Éric Bottorel une vingtaine de propositions pour accélérer cette transformation numérique de notre pays devant la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes
1: Oui, pendant le confinement avec Éric Bottorel, on a mené plus de 50 auditions pour faire le suivi du secteur numérique et des télécommunications. Et on a intitulé notre rapport, mais heureusement que le numérique était là. Comment on aurait fait le suivi éducatif? Ouais, mais un cri du cœur, mais réel, et ça a été une prise de conscience par énormément de personnes de ce que peut apporter le numérique quand on est confiné. Donc, que ça soit naturellement pour travailler à distance, que ça soit pour se soigner à distance avec l'essor des téléconsultations, mais ça a été aussi la possibilité de faire l'école à distance pour les enfants. Voilà, donc ça, ça a été un premier bilan extrêmement positif, d'autant plus que les réseaux de télécommunications ont tenu cette charge nouvelle. Ça a été aussi une possibilité de garder des des relations sociales à distance hein, par euh, beaucoup de personnes qui ont découvert euh, la visioconférence euh, et la visioconférence sociale, je dirais, à, à l'occasion du, euh, du confinement. Avec euh, les,
0: les fameux apéritifs.
1: Avec euh, les fameux apéritifs virtuels. Tu vois, je dois dire, moi, je n'ai pas tellement euh, adhéré à ça. Euh, C'est encore un peu loin de ma culture... Euh... J'ai 55 ans, mais j'ai vu que mes enfants le faisaient avec des amis tellement leurs relations sociales leur, relation sociale leur manquaient.
0: C'était bien utile pour ceux qui étaient isolés, pour ceux qui étaient seuls
1: C'était très utile pour ceux qui étaient seuls, pour les personnes âgées aussi qui pouvaient être en EHPAD. On a, moi, j'ai contribué à distribuer en fait des ordinateurs portables dans les maisons de retraite pour que des personnes qui sont en maison de retraite et qui n'avaient plus aucune visite puissent faire... Des, des Skype ou des, enfin des, des, de la visio avec leur famille grâce à l'animateur de la maison de retraite qui était là pour les aider naturellement à faire ces visios. Donc ça a permis aussi un maintien du lien entre la famille et puis euh, les personnes âgées dans les maisons de retraite. Euh, on a euh, préconisé surtout de continuer à investir dans les champs de la e-santé, dans les champs de le éducation euh, parce que cette crise a aussi montré des faiblesses, euh, des faiblesses dans les entreprises qui avaient su ou non mettre le télétravail, euh, chez les commerçants qui avaient su ou non mettre des, des drives, donc de, de, du commerce à distance, alors qu'elles avaient été euh, les commerces, certains commerces étaient fermés administrativement. Mais euh, c'est pareil pour certains médecins euh, qui ont découvert à cette occasion la téléconsultation et qui finalement maintenant trouvent que c'est bien utile pour faire du suivi, papa pas permanent, mais du suivi de, de patients. Donc, tout ça, il faut, je dirais, il faut en tirer bénéfice pour euh, améliorer la numérisation de notre société au bénéfice des gens, naturellement. Il ne s'agit pas de, de tuer toute relation sociale.
0: Donc, ça a donné un coup d'accélérateur à la transformation numérique de notre pays, finalement, ce confinement. Ça
1: a donné, pour l'instant, je dirais, donné une prise de conscience. Une ah, prise de conscience. Attendez, la numérisation, c'est la mise en œuvre derrière. Voilà, il, faut, euh, il y a encore du boulot, c'est ça que je veux dire, mais la prise de conscience est là, que ce soit oui, bien dans bien. les entreprises, à l'école, dans le domaine de la santé, la prise de conscience est là, maintenant il y a, il y a à consolider en fait euh, les mesures un peu d'urgence qui ont été mises dans tous les secteurs d'activité pour en faire des, euh, des, des, des outils plus opérationnels, plus efficients euh, du quotidien, que ce soit des entreprises de l'éducation ou, ou du domaine de la santé par exemple.
0: Alors, vous l'avez dit, en France, ce recours au numérique n'est pas facile pour tout à chacun. Outre l'accès à un matériel informatique et à une connexion de qualité, euh, on constate qu'en France, il y a 13 millions de Français souffrent d'électronisme ou d'illettrisme numérique. Euh, pour eux, le confinement a été une double peine. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Selon vous, faut-il déclarer un état d'urgence numérique pour lutter contre cet état de fait Parce que 13 millions de Français, c'est
1: énorme. Euh, c'est un, un cri du cœur parce qu'il ne faut pas qu'on puisse laisser des gens en dehors du chemin. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intimidés par l'écran euh, et qui ont peur de mal faire. Donc Maintenant, beaucoup de Français sont équipés. Il hein, euh, y, y a encore certains ménages, en général les ménages les plus défavorisés. Ce n'est pas qu'une question d'âge, hein, c'est aussi une question de, de revenus qui sont... Euh, mal équipés, donc il faut certainement les aider à l'équipement et les aider euh, au raccordement Internet. C'est prévu dans le cadre du, du service universel euh, d'accès aux télécommunications, dont on va voter la modernisation euh, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais euh, il, faut, euh, il faut mettre en place ces médiateurs sur tous les territoires. On en a parlé tout à l'heure dans les maisons de France Service et inviter les gens surtout à ne pas avoir peur, à y aller euh, pour pour ne pas qu'ils qu restent en dehors de, 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 de la transformation de notre société.
0: Alors, lors de la redire, la technologie 5G cristallise en ce moment bien des tensions. Selon vous, quelle est la promesse de la 5G pour nous, utilisateurs Pas pour les industriels, pas pour les opérateurs télécoms, pas pour l'État qui a empêché 3 milliards, mais pour nous, les utilisateurs. C'est quoi cette mais promesse
1: J'ai vraiment très simplement envie de vous dire, si vous avez toujours envie de pouvoir utiliser votre smartphone dans deux ans, à Paris, vous avez besoin de la 5G. C'est-à-dire que les réseaux seront saturés dans deux ans. Avec l'augmentation de la consommation, euh, de l'usage des, des, des données, les réseaux seront saturés dans les grandes métropoles. Sans la 5G, on n'arrivera plus à utiliser le téléphone comme aujourd'hui. Donc ça, c'est la première réponse que je dis pour tout le monde, je dirais. Vous voilà. vous la euh, vous avez... Mais oui, vous vous voilà prévenu. Et donc, c'est aussi pour ça que la 5G est, est essentielle. Alors après, il y a des usages industriels. Après, il y a des innovations qui vont être possibles avec le développement des objets connectés. Et, et, et c'est essentiel. Quand on me dit, quand on oppose 5G et environnement, j'ai envie de dire, mais quel contresens c'est grâce aux innovations technologiques que va permettre la 5G dans l'utilisation des objets connectés qu'on va être plus efficient dans, dans, dans l'usage et dans la consommation énergétique, par exemple. Donc moi, moi je suis convaincue en fait, qu'on ne pourra pas euh, euh, lutter contre le réchauffement climatique sans innovation et en particulier, euh, on ne pourra pas le faire sans 5G parce que la 5G sera le support, en fait, le réseau de tous les objets connectés. C'est dans, dans un avenir lointain, quand même. L'usage de la 5G, ce n'est pas tout, pour tout de suite. Bah, les lancements commerciaux sont prévus de, de services, en fait. Uh, commerciaux sont prévus à la fin de l'année. C'est le euh, montage
0: des antennes, peut-être, non Des nouvelles antennes Non, en fait,
1: non les antennes qui sont installées depuis des années sont compatibles 5G. D'accord. Donc, c'est plus une mise à jour logicielle, si j'ai bien compris. Euh, et il n'y a pas d'installation de, 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 de nouvelles antennes. Je dirais, si on ne met pas la 5G en place on sera obligé d'installer de nouvelles antennes pour désaturer, si on reste à la 4G. Okay. Et donc là, il y aura une levée de bouclier okay. euh, de, de, de tous les citoyens, parce qu'en en ville, en tout cas, les gens n'ont pas du tout envie de voir l'installation d'une nouvelle antenne. ça À la campagne, que... on crie et on a envie d'une nouvelle antenne pour être couvert. Et en ville, c'est plutôt l'inverse, parce que euh, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir plus d'antennes qu'on en a aujourd'hui. Donc la 5G permet de résoudre ce problème-là.
0: Alors, la France, tel un village gaulois, n'a pas encore déployé la 5G euh, à l'instar d'une douzaine de pays européens. Selon vous, euh, comment expliquer ce retard
1: Alors, ça fait longtemps qu'on en parle. Comment expliquer ce retard Je ne sais pas sur la partie euh, décision en matière euh, d'enchères, mais maintenant, Je on crois que est que les dans enchères, les salles. avait avaient
0: été décalés à cause du confinement.
1: Oui, de. de, de, de... Trois mois, donc ce n'est pas... Même pas, même enfin, pas six mois, exactement. oui. non, Je crois qu'elles étaient prévues initialement pas en juin. Non, ça n'explique pas, pas le retard. Mais euh, tous les opérateurs maintenant sont dans les starting blocks, les enchères viennent d'être euh, terminées et le lancement commercial est prévu à la fin de l'année. On n'a pas un retard qui... Enfin, le retard qu'on a pris est complètement rattrapable. Très bien. Mais il ne faut pas... Il faut, enfin, il faut comprendre que... Euh, c'est une technologie vraiment intéressante euh, pour l'avenir. Et donc maintenant, il faut que, que les industriels puissent utiliser euh, les réseaux 5G qui vont être déployés, qu'il y ait un lancement commercial qui se mette en place. Et, et moi, je, je regrette hein, que euh, certaines positions très politiciennes, finalement, d'élus écolos euh, se soient manifestées contre la 5G. En fait, ce qu'ils disent derrière, c'est que c'est des tenants du, du, de la décroissance économique. C'est des gens qui veulent qu'on revive comme on vivait il y a 20 ans. Je ne crois pas que ce soit la majorité des, des Français euh, qui, soit, qui adhèrent à, à cette théorie. Mais derrière la peur qu'ils ont mise sur la 5G, il y a ça. Il y a, il y a une volonté de décroissance. Moi, j'y suis farouchement opposée à la décroissance. Je pense qu'on ne, on ne pourra résoudre nos problèmes de société qu'avec le progrès, comme ça a été fait jusqu'à présent.
0: Alors, pour construire leur, leur maillage d'antennes relais, de la 5G, les opérateurs vont faire appel à des équipementiers, dont le plus important et le plus controversé est Huawei. Selon vous, est-ce que les opérateurs vont, vont être obligés de se passer de ces infrastructures qui sont déjà euh, largement utilisées pour la 4G euh, Ou alors, euh, est-ce qu'ils vont être contraints, comme les euh, actuellement Orange, de se tourner vers euh, d'autres équipementiers comme Nokia ou Ericsson Alors, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai d'autres questions à vous poser, si vous pouvez me répondre rapidement
1: Rapidement, l'Agence nationale de sécurité des services d'information, qui est une autre agence de sécurité, a dit qu'on ne pouvait pas utiliser des, des, des antennes Huawei dans des sites sensibles. Mm -hmm. Et donc là, tous les opérateurs euh, devront choisir un autre équipementier que Huawei. Il a aussi dit qu'on ne pourrait pas renouveler des antennes à terme, Huawei par du Huawei. Donc à terme, d'ici euh, 7-8 ans, il y aura plus d'équipementiers chinois dans les réseaux français. On a la chance, on a deux équipementiers européens. Ah oui. Les Américains n'en ont pas hein, des équipementiers. Donc c'est plutôt une chance euh, d'avoir Nokia et Ericsson, les opérateurs ont le choix et, euh, et c'est bien ainsi puisque c'est des décisions prises euh, pour notre sécurité. Alors, lors de la Rodière, j'apporte un
0: autre principe qui est le principe de neutralité du net qui vous est très cher aussi, qui est un principe fondamental d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs d'informations. Alors, selon vous, est-ce que la 5G, cette cinquième génération de téléphonie mobile, pourra respecter encore ce principe de neutralité du net
1: euh, Il le faut pour moi. Parce que je suis très attachée à la neutralité d'Internet, qui est un enjeu à la fois de liberté d'expression, c'est-à-dire vous ne discriminez pas les flux quels qu'ils soient sur le réseau, euh, sur le réseau Internet. Et euh, un nouvel entrant, finalement, euh, va pouvoir accéder à, à, à la diffusion possible sur Internet de la même façon qu'un géant installé depuis des années. Donc, c'est aussi une question de, 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 de libre concurrence sur Internet et de l'incapacité qu'aurait un acteur à préempter l'ensemble du, du réseau, pour, pour rester très simple. Maintenant, ça, ça n'empêche pas, et c'est déjà le cas aujourd'hui, que les opérateurs développent sur une partie du réseau leur propre service qui est priorisé. Mais ce n'est pas sur le réseau Internet que nous utilisons. Dans ce cas-là, ils offrent un service qui est propre, managé, comme on dit, sur, leur, euh, sur leurs infrastructures, et ça, ça sera possible aussi sur la 5G. Je me rends compte que c'est de données un petit peu, peu compliquées à manier euh, la neutralité d'Internet, hein. mais c'est important pour ne pas qu'il y ait de discrimination euh, d'une entreprise par rapport à une autre, euh, ou d'un flux par rapport à un autre.
0: Alors, Laure de la rosière vous êtes membre d'une nouvelle mission d'information, bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne à l'Assemblée nationale. Faute de temps et de solutions françaises, euh, la DGSI, les services secrets français, ont renouvelé euh, leur contrat avec la société américaine Palantir. Et c'est la société américaine Microsoft qui a été choisie pour héberger la plateforme de santé HDA. HDA pardon. Donc à ce jour, il faut savoir que la France est le seul pays au monde à disposer d'un système de santé qui regroupe l'ensemble des données de santé associées au remboursement de l'assurance maladie de 60 millions de Français alors, selon vous, cette mainmise américaine, est-ce que elle
1: est encore réversible sur notre souveraineté C'est une vraie bonne question. Euh, si l'État français a choisi Microsoft pour euh, la plateforme de santé... Euh, sans appel d'offres euh, mais, mais, mais parce qu'il n'y avait pas forcément d'offres qui répondaient au cahier des charges, à la fois en termes de rapidité, mais pas uniquement en termes de capacité d'intégration dans le système de santé, ça en termes de services. Ça ne pas à OVH <rire> Non, ça ne plaît pas à OVH, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, euh, l'offre d'OVH ne correspond pas exactement à, à, à des, euh, euh, des idératas de, de, de grands clients français.
0: Ils disent que maintenant euh, ils sont prêts et qu'ils aimeraient bien qu'il y ait de nouveau un appel d'offres.
1: Euh, moi, je suis extrêmement favorable à ce qu'il y ait des appels d'offres sur ces services-là et je serais euh, mais, euh, très favorable à ce que OVH soit retenu, bien évidemment. OVH, euh, je rappelle que c'est un, un, une entreprise de cloud française. Et c'est une très belle société française dont on peut être très fier parce qu'il n'y a pas l'équivalent euh, au niveau européen et donc on a cet atout-là. Euh, en revanche, moi je suis sûre d'une chose, c'est que l'État français n'a pas choisi Microsoft par plaisir. S'ils avaient pu choisir un acteur français avec euh, la même offre et la même garantie euh, d'offres et de développement que Microsoft, ils l'auraient fait. Donc il faut compter maintenant sur un nouvel appel d'offres peut-être pour euh, essayer. Il de... faut compter sur l'évolution et puis il y aura d'autres grands projets d'État. Certainement, l'exigence... Les, 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 du, du, des Français. Vous savez, il y a, il y a aussi un autre débat qu'il faut avoir derrière, c'est que euh, c'est un peu embêtant d'avoir l'ensemble de nos systèmes nationaux de données de santé qui est euh, hébergé sur un cloud américain, avec la loi américaine. Peut-être qu'il serait temps, peut-être qu'il serait temps au niveau européen, et euh, c'est un, un, une directive qui va être en, en cours de discussion, euh, de renvoyer aussi l'appareil aux Américains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, en fait, que ça soit unilatéral avec les Américains et qu'on se laisse imposer ces, ces lois américaines en France. Vous parlez du cloud Act. Hein, oui, je parle du cloud Act. Alors, pour conclure, parce que le temps
0: passe vite avec vous lors de la Rodière, un Internet éthique et responsable, c'est quoi, pour
1: vous Alors, c'est une question qui n'est pas forcément facile, mais déjà, un, un Internet éthique et responsable, c'est euh, la capacité que peut avoir un pays, en fait, à faire respecter ses lois euh, dans le domaine d'Internet. Toutes les lois s'appliquent sur Internet. En revanche, elles sont difficilement applicables. C'est la différence, c'est qu'elles sont juridiquement euh, valables, mais en revanche, c'est compliqué de faire retirer euh, des contenus illicites euh, ah, aux oui. plateformes. Il n'y a pas la réactivité nécessaire. Et ça, ça peut être des contenus illicites, mais ça peut être aussi de la fraude en ligne. Ça peut être énormément de sujets euh, soulevés euh, par Internet qui, qui, euh, qui rejoint ce débat d'Internet éthique et responsable. Pour moi, l'éthique et la responsabilité, elles se définissent dans notre cadre législatif, que ça soit sur Internet ou pas. Maintenant, il faut qu'on trouve... Un niveau certainement aussi avec une coopération au niveau européen pour qu'on puisse facilement appliquer euh, nos lois sur Internet. Et ça veut aussi dire certainement que euh, certains géants qui préemptent ce, ce marché euh, soient obligés de euh, nous donner un peu accès à, ces, à leurs algorithmes, un peu accès à leur fonctionnement pour qu'on puisse plus rapidement vérifier qu'eux-mêmes sont diligents dans l'application de la loi.
0: Merci Laure de la Rodière. Merci beaucoup Nathalie.